0: 本期节目的文案是由李一军执笔的。我们正在解读《查理·芒格传》。上一期节目当中，我们讲到芒格他是如何改变巴菲特的，以及在后来一系列的收购案当中，他们的金融帝国已经初长成了。那在这一对黄金搭档后来一路暴走，开启了新世界的大门之后，等待他们的却是一段冷汗直流的日子。他们到底遇到了什么？在说这件事情之前啊。先给大家介绍一下伯克希尔哈萨韦这一家公司，最终成为了巴菲特和芒格控制金融帝国的操作中心。1962年，巴菲特第一次购买了伯克希尔的股份，这是一家成就潦倒的新英格兰纺织品企业，所以当时公司的股票价格就很低，这也符合巴菲特早期投资的烟屁股原则。后来呢，随着纺织品的每况愈下，伯克希尔关闭了一些工厂。企业手上呢就多出来了一些现金，管理层就想着啊用这些现金从巴菲特这一个大买家的手上回购一些公司的股票，那双方呢就进行了协商，但是管理层竟然在最后阶段对已经谈好的价格反悔了，这一行为啊就激怒了巴菲特，有钱就是可以任性，巴菲特随后就斥资买下了整个伯克希尔，彻底的换掉了管理层。管理层确实是因此丢掉了工作，但这毕竟是巴菲特的一时冲动之举。这家难逃一死的纺织品企业，成为了巴菲特所犯下的最严重的财务失误。只是后来呢，随着蓝筹印花、喜事糖果，还有布法罗新闻等等的几大收购案的成功，在威斯科金融收购案证交所的调查之下，这些公司并入到了伯克希尔，反而让伯克希尔成为了一家规模更大。但是结构更简单的公司，那到了1985年，巴菲特将公司业务彻底清盘，只留下了投资的业务，全面集中注意力收购并持有其他的公司。伯克希尔这一系列成功的华丽转型，让那些早期就跟随着巴菲特投资的人看得目瞪口呆。那在接下来的时间里面，巴菲特和芒格这一对双子星买进了很多的优质资产，伯克希尔一跃成为了全球企业家们心中的第一号买家。但是啊，到了1991年的8月份，一个电话瞬间就将芒格和巴菲特两人拉入了有史以来最让他们冷汗直流的一段日子。怎么回事呢？是《纽约时报》和《华尔街日报》在头版爆出了一条新闻。说伯克希尔旗下的一家投行所罗门，因为贪图暴利，违法操纵了上百亿规模的国债。要知道啊，国库券是整个美国财政系统的基础之所在啊。所罗门是当时仅有的具有资质的40家承销商之一。这样的丑闻爆出，不仅是威胁到了所罗门自己的声誉，甚至是影响到了美国政府以及公共财务系统的全民信任。所罗门会毁掉美国证券市场在国际上的声誉，像这一类的言论开始甚嚣尘上。所以啊，这个案件就不像他们两个之前处理的那些民事案件，这次的恶劣程度甚至可以让所罗门遭到联邦的犯罪起诉。所罗门这家公司成立于1910年，它是美国最大的、盈利能力最强的投资银行。后来呢？由于成为了利益集团恶意收购的对象，所罗门的 CEO 就向巴菲特求救，希望他能够出手击退利益集团的进攻。那一方面啊，巴菲特对于投行人士和他们的贪婪是抱以批评的态度的，而芒格在这一点上比巴菲特还要更加的激进，所以他们两个对这个项目其实并不感冒。但是另一方面呢？基于在以前的合作当中，所罗门曾经帮助过伯克希尔，而且暂时他们也没有找到合适的项目，那巴菲特就决定入股所罗门。1987年，伯克希尔出资7亿美元，成为了所罗门的第一大股东。但是到这个时候啊，芒格对这个做法一直都不赞成，他对于投行的蔑视远远要大于巴菲特。结果就在他们参与不久之后，就出事儿了。在刚开始的时候啊，巴菲特还没有意识到这一次违规事件的严重性。但是芒格从听到这个消息开始，就非常肯定所罗门已经卷入到了一个巨大的漩涡当中。芒格立刻从他的律师事务所招来了两名得力干将，帮忙应对复杂的法律问题和那一群盛怒的、随时准备提出犯罪诉讼的联邦法规的制定者们。由于采取了一切迅速并且彻底的解决措施，所罗门才免受犯罪起诉。当时啊，巴菲特还心怀侥幸地认为所罗门可以大而不倒，因为他的困局会让超过9000个工作岗位岌岌可危。但是由于这个案件，它造成了极其恶劣的社会影响，所罗门很快就被政府暂停了交易。这是等于彻底的捏住了所罗门的咽喉，一星期内股价就跌了三分之一， 3, 几乎就到了关门大吉的程度。公司的律师都开始制定备用破产计划了。这个时候，巴菲特决定出任所罗门的临时主席，并且致电美国财政部部长，以自己的信用作为背书。因为如果继续暂停交易的话，会造成近万人的失业，并且影响到华尔街其他重要的环节。最终呢，这一位财政部长还是对巴菲特网开一面，解除了暂停业务的法令。再后来一次对巴菲特的采访当中啊，他对这位财政部长所给予的帮助表现出了无比的感激。芒格对这件事情评价道啊，这就显示了拥有好的声誉在生活中所获得的巨大帮助。那在案件的解决过程当中，芒格坚持大众要有知情权，绝对不包庇下属高管。他奔走操劳，只是为了还公众一个公道。最终啊，在芒格和巴菲特的力挽狂澜之下，所罗门算是保住了。而公司的 CEO 这一个曾经被《商业周刊》评为华尔街之王的男人和他的副主席，因此事件悲剧性的下台。这个事件的操作员呢，则被停职，并且在监狱中服刑四个月。所罗门只遭受到了一笔与恶劣影响相比相当轻的罚款，不到三亿美元。在当时看来啊，可以将问题解决到这个程度，已经是一个奇迹了。巴菲特在所罗门主席的位子上如坐针毡地度过了又长又累的九个月，疲惫地将所罗门从烂泥里面给拉了出来。时隔多年之后，所罗门卖给了旅行者集团。伯克希尔所持有的全部股份也转换成了新东家的百分之三的股权。最终呢，旅行者集团又和花旗集团合并，成为了世界上最大的金融服务机构。那功成名就之后的芒格，他从来就没有期待过说自己要成为一个亿万富翁，甚至他为自己的名字出现在富豪榜上而感到懊恼。但是啊，他通过自己的努力，过上了有品质的生活，享受收割人生幸福的惬意。到此为止啊，《查理·芒格传》当中的主要内容已经为大家讲述完了。让我们站在这个时间节点，再看一下伯克希尔。他投资了很多伟大的企业，像是《华盛顿邮报》、可口可乐、吉利、富国银行，还有 DQ 等等等等。它是当今全球股价最高的公司，在2017年世界500强的名单中位列第八位。我们选择解读《查理·芒格传》。一来呢，是因为对芒格的人生经历很好奇，然后更重要的是，是想通过芒格的人生经历，再回头去挖掘《穷查理宝典》当中那些被我们忽视的精彩碎片。这些碎片值得为您讲述。第一点，抓住那些属于你的机会。查理芒格说啊，巴菲特和我都不觉得我们在高科技行业拥有任何的优势。实际上啊。我们认为，我们很难去理解那些什么软件、电脑芯片等等的科技行业的发展实质，所以呢，我们就尽量的避开这些东西，正是我们个人认知的缺陷。每个人都有自己的能力圈，如果我们要去玩那些别人玩得很好，而自己却一窍不通的游戏，那么注定一败涂地。通过一份历史数据，我们可以看一下他们两个因此错过了什么。2007年，全球市值十大公司，依次是艾克森美孚、通用电器、微软、中国工商银行、花旗、美国电话电报公司、皇家荷兰壳牌、美国银行、中国石油和中国移动。那十年之后呢？到了2017年，这份名单已经面目全非了，变成了苹果、谷歌、微软、Facebook、亚马逊、伯克希尔、阿里巴巴、腾讯、美国强生，还有艾克森美孚。在今天啊。前十大市值公司当中，除了伯克希尔、强生和美孚之外，其他几个都是互联网科技公司。因此啊，有人就说巴菲特错过了这个时代的科技股。但是，巴菲特和芒格他们两个毕竟不是神啊，本着站在自己能力圈范围内的竞争意识，让伯克希尔也相应的避开了2000年互联网科技的泡沫。你不可能抓住所有的机会的，只要抓住其中几个属于你的机会。那这辈子的财富就可以得到急速的增长。第二点，巴菲特和芒格是如何选择投资标的的？世界各国在古代啊，都会开凿护城河，护城河挖得越深越宽，越能够防止敌人的入侵。那在漫长的经商生涯当中，能够经历数代而不衰的企业是少之又少。这些企业有一个标志性的特征，就是他们往往拥有产品、市场、商标、雇员、渠道等等很深很宽的护城河。护城河是巴菲特和芒格投资一家企业要观察的最重要的一个指标。但是护城河很宽很深的公司，往往价格都不会低。所以，如果你不了解芒格是如何改变巴菲特的，你就无法真正理解为什么他们后期会更加倾向于选择投资那些具有很宽护城河的企业，即便这些企业的价格往往都比较高。第三点，一旦发生了严重的问题，高层管理人员的反应一定要既迅速又彻底。在所罗门的丑闻事件当中啊，导致公司前 CEO 下台的重要原因就是他作为公司的董事会主席，在早些时候就已经知道了操作员的违规行为。但是由于种种的原因，他选择将此事隐瞒起来，而不是立即直面解决。这个人，他是芒格之前非常欣赏的一个人，但是由于这样的操作，导致了自己的悲剧性下台，被芒格判定为是一个巨大的失误。第四点，集中投资而不是分散投资，耐心的等待，当一个球出现在你自己的能力范围之内的时候。用力的去打好这个球，而不是去做那些无意义的传统分散投资。过度的分散投资其实是一种没有信心并且没有把握的表现。威斯科金融如此，可口可乐如此，吉利如此，布法罗新闻也是如此。所以芒格才说啊，如果将他们最好的15个投资决策去掉，那伯克希尔的投资业绩就会变得非常的平庸。第五点，把眼前的事情干好。比去了解宏观要有用得多。李一军在他平时的工作当中啊，会遇到各式各样的人，其中就有一类人是这样的：他们过多的会关注于宏观层面的事物，看似对经济、政治、文化无所不知，但是落到实处需要干一点落地的事情的时候，这种人往往都成绩平平。所以啊，他以前就跟我说，虽然他并不敢打着宏观无用论的旗号，但他觉得。聚焦于眼前具体的事物或者是项目，把眼前的事情干好干精，比去了解宏观要有用得多。那同样的问题，我们在研究芒格的书的时候，或许已经找出了答案。如果说啊，要论宏观信息的用处，恐怕很少有行业能够比投资行业更需要这些信息吧。但是当记者问到芒格哪些宏观数据比较有用的时候，芒格却给出了更加偏激的答案。他说都没有用。预测宏观经济的人经常犯错，因为他们想要理解的系统实在是太过于复杂了。我只是密切的关注伯克希尔的各家子公司，常常阅读商业报纸和杂志而已。我发现啊，我只要这么做，就足以了解宏观层面正在发生什么情况了。你应该成为一名商业分析师，而不是市场宏观经济或者是证券分析家。我从来就没有通过预测宏观经济的变化而赚到一分钱。还记得我们在之前的节目中说过，凯恩斯曾经不甘教学讲课，亲自杀到外汇市场去炒外汇。他觉得自己是这个世界上最好的经济学家，同时我也可以成为一个好的外汇炒作高手。结果就是几个月之后，他连本带利亏了个精光。那再说一个最近的事情， 2 0 1 7年年初，人民币对美元的汇率距离七的关口只差一步之遥。汇丰银行认为啊，到年底汇率会到 7.2。高盛、摩根斯坦利和瑞银都认为会到七点三。为什么几乎所有大行都判断认为人民币对美元的汇率会突破七呢？大概啊，就是以下这么两点原因。第一呢，他们预计啊，美联储可能多次加息，美元要保持它的强势，会给人民币带来贬值的压力。第二呢。特朗普曾经多次扬言，在他上台之后要大规模的减税和增加基础设施的投资，这就意味着美国会采取更加扩张的财政政策，短期内美国的经济增长会加速，从而推动美元走强。而结果却是，到去年年底，在外汇市场上押宝人民币对美元贬值的空头集团已经输到满地找牙。是的，不是专家不行，是他们试图去了解的这个系统。过于复杂，所以啊，相比于宏观经济学，芒格对于眼前的具体事物更有兴趣。第六点，应该将问题做进一步的推导。之前我们说啊，伯克希尔它最早的时候是一家纺织企业，那么后来芒格为什么选择放弃了纺织业务呢？当时啊，纺织业每过一段时间就会有新的设备和新的技术出现，那这些新设备和新技术自然是可以提高效率并且降低成本的。那如此说来，就赶紧与时俱进去购买这些新设备，就是当务之急啊。但是呢？如果我们把问题再推进一步、深想一层的话，那我更新了这些设备之后所提高的效率以及节约下来的成本，最后是成为了我公司的净利润增长呢，还是流向了消费者呢？很多人并没有考虑到这一层，他们只关心投入到这些技术和设备里面的成本，三年之内我是可以收回来的，所以他们就以三年作为一个周期，不断的购买设备和技术，等做了二十年之后，最终发现啊，获得的年均回报率还不到百分之四。这个就是当时的纺织业，那查理芒格又再多想了一步，再加上通货膨胀和我伯克希尔吸纳投资所需要付出的成本呢？问题经过这样进一步的推导之后，那关闭纺织业务自然就成了一个理所应当并且是明智的决策。第七，成为赢家的方法就是工作、工作再工作。曾经啊，有一个超市的经理。得到了一次跟查理·芒格共进午餐的机会，他感到非常的高兴。他这顿饭的目的是要说服芒格加入超市，成为超市的股东。当时芒格对于成为赢家的理解就是工作、工作再工作，所以他也很认同眼前这一位每周工作超过80个小时的超市经理，并且加入了他的超市。这家超市就是后来全美仅次于沃尔玛的第二大仓储式零售商——好事多。这个超市经理，即便是在他2012年辞去了 CEO 的职务之后，每年至少要花200天去全球9个国家5 8 0多家好事多超市巡店。这可不是每个退休的 CEO 都喜欢干的事情啊。相得益彰的，好事多得到了芒格在公开场合的多次赞赏，成为了芒格喜欢到想要带进棺材的一家企业。好了，说到这里，解读《查理芒格传》完结。读完这本书之后呢，我们也就不难理解了，为什么仅去年的一次伯克希尔股东大会就能够吸引 4,000 名中国企业家愿意远渡重洋去看这两位老人家？能有如此人格魅力的老人，或许就只有巴菲特和查理芒格了吧。今天的节目就是这样了，如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远？